1: Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y no saben el gusto que nos da de tenerlos nuevamente aquí en la cabina de Conócete con el Enneagrama. Nuestras redes sociales Enneagrama Conócete, tanto en Instagram como en Facebook. Y que les cuento, mañana celebramos en México el Día del Padre, por lo que vamos a dedicar este programa a los papás del mundo, que tantas cosas tenemos que agradecerles y a esas mamás que toman el rol de papás. Y preguntarles si se han puesto a reflexionar, ¿qué tipo de papá soy? ¿Acaso soy muy exigente, un trasatlántico, un papá controlador, un papá evasivo, ausente, un papá muy divertido, un papá muy infantil o un consentidor que les compra todo para no traumarlos? Ser padres es una tarea mega difícil que vamos aprendiendo a lo largo del camino. Es tan delicada e importante esta tarea que podemos marcar la vida de nuestros hijos de una manera positiva o hacerles de verdad un daño terrible. Lo importante como padre es primero conocernos a nosotros mismos para que nuestra propia experiencia la hagamos a un lado y podamos estar presentes con estos hijos y dejar que ellos vivan su propia experiencia. Pero bueno, te saludo, querida Delaida. Cuéntanos, ¿qué opinas de conocer el tipo de personalidad de los papás, o sea, de tu papá,
2: a ti, ¿cómo la viviste? Pues mira, primero que nada, yo creo que entender y comprender te permite trascender y perdonar. Cualquier cosa que te hayan hecho es la frase que todas mis alumnas en Intégrate, en todos lados me dicen, lo que más me impactó fue entender que no es personal, es personalidad. Y eso te ayuda a grueso. O a sea, mi papá era cinco, era un cinco, muy controlador, igual que el ocho, pero te controla con el silencio. Y hace poco estaba dando una conferencia en las mujeres con las que voy y les decía que era bien duro para mí que no me hablaba o sea nos castigaba sin hablarnos pero literal le podías decir oye pa viéndolo a la cara y si él había decidido que algo no le gustó no te hablaba y aguantaba, si sí, te hacía la ley del hielo y era bien duro. Entonces, ahora entender que es 5, cinco, 5 cinco desintegrado, obviamente. Uh -huh. Pero también me dejó cosas padrísimas. O sea, me encanta estudiar, me encanta aprender, gracias a él, la yes. lectura. Uh -huh. O sea, hay muchísimas cosas que son muy lindas. Era súper madrugador porque le gustaba estar solo en la casa. Entonces, nos despertaba todos los días con café en la cama. Y a la fecha, sí. así cada vez que me sirvo un café... Me acuerdo de él. Ajá. Entonces, tienen esos detalles que son calladitos, que no hacen ruido, para bien y para mal. Pero todos los días yo decía, me tengo que levantar a las 5 a estudiar. A las 5 lleva mi café a la cama. O sea, esa parte es muy linda, ¿no?
1: Pero lo importante es entender la personalidad de tu papá, lo que dijiste, ¿no? No es personal, es personalidad. Y ya de adultos puedes perdonar muchas cosas y acomodarlas. Que de otra manera, a lo mejor dijiste, mi papá estuvo ausente... Y dices, no, es que era un cinco, no podía, era lo que podía dar. Exacto. O a lo mejor un papá invasivo, o a lo mejor un papá muy miedoso, o a lo mejor, y dices,
2: ves el mundo a través del enneagrama de diferente forma. Por supuesto, porque logras entender que te dieron lo mejor que pudieron y tú puedes acomodar, como decir, ok, esto no era él, era su personalidad. Y obviamente entender sí la historia él, sí. de dónde venían, ¿no? Uh -huh. Porque pues ojalá y todos, que esto es lo que quiero invitar a los papás, trabajen en ustedes y ustedes háganse mejor persona, hagan una mejor versión de ustedes mismos y serán mucho mejores papás, porque todas las personalidades cuando están sanas son muy luminosas y pues puedes dar regalos en vez de nada más dar mitad y mita, pues trata de ser mejor, ¿no? Oye, ¿y qué te parece que
1: les platiques al auditorio, a todos aquellos que se unen por primera vez, sobre qué es el enneagrama para que no digan que estamos escuchando, no entendemos nada, de que un papá cinco, ¿qué es eso de un papá cinco? Platícanos un poquito de qué trata el enneagrama. Claro,
2: el enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que nos permite entender las nueve maneras que hay de vivir, de ver la vida, de percibirla, de amar, de ser papás, de trabajar... Es como un esquema, un mapa que nos describe las nueve estrategias que nos ayudan a sobrevivir. Y cada quien usamos una principalmente. Entonces, bueno, al ser papás, también esa estrategia se manifiesta y es tu estilo de paternidad el que vas a tener.
1: O sea que hay nueve tipos de papás.
2: Así de es. acuerdo al enneagrama. Exacto. Y queremos hoy que ustedes se escuchen para que tengamos, vamos a tener tips para cada estilo de personalidad y que aprendan a aplicar esa herramienta tan padre que de verdad transforma vidas.
1: Y bueno, y también esta es una oportunidad para aquellos que todavía no descubren su personalidad o la personalidad de sus papás, porque a lo mejor el papá no nos está escuchando, pero sí la esposa o sí la hija, y que digan, o la pareja, y que vayan descubriendo la personalidad, que digas, oye, no, ya descubrí a mi suegro o ya
2: me descubrí a mí, aunque yo sea mujer, porque uh -huh. se aplica todo. Así ¿Okay? es. Vamos a ir descubriendo poquito a poco. Empecemos, vamos a ir en orden con la personalidad 1 del Enneagrama, que está, es conocida como... ...perfeccionista o reformadora. ¿Y cómo son estos tipos de papás? Bueno, obviamente van a buscar hacer lo correcto. Ese es su motor, el deber ser. Son personas que buscan eh, la perfección en todo lo que hacen... ...o por lo menos la excelencia cuando están sanos. Son íntegros, éticos, muy exigentes y duros consigo mismo... ...y por ende con los hijos también pueden caer en eso. En general son ordenados, limpios, responsables... ...muy estructurados y serios pero van a ser muy ordenados y muy perfeccionistas en el área que les interesa. Si son sociales, sí, entonces van a ser perfectamente cuidadosos de las reglas sociales. Pero si les gusta su casa, entonces van a ser perfectamente ordenados en su casa. No crean que porque eres ordenado ya eres uno, ni tampoco porque no eres ordenado no eres uno. El chiste es ver qué te mueve. Si te mueve hacer lo correcto, hacer las cosas bien, mejorar el mundo que te rodea y a tus hijos en especial... Ponte Entonces, palomita. Puede ser
1: un uno. Ponte palomita, que eres un uno. Bueno, estos papás unos son íntegros e idealistas, ¿no? Van por la vida tratando siempre de superarse y ayudando a los demás a ser mejores. O sea, el uno es quiero mejorar, quiero mejorar y quiero que tú también mejores. Detectan el error mejor que nadie y lo corrigen compulsivamente. O sea,. Acuérdense, si ven el cuadro chueco, si ven la falta de ortografía, si ven este, la basurita, instantáneamente la corregí. Voy
2: a ventanear a uno que vivió conmigo 30 años. Corregía a los hijos, a los amigos de mis hijos. Sí, que ya dices, Cierra usted. la boca para comer. O sea, si es, no te no. metas, déjalo. Voy a decir, este papá no regreso a esta casa. Era ¿no? un papá regañón, pero bueno, no regañó, pero siempre andaba pendiente los modales. Bueno, ¿y cómo, cómo son como padres? Pues exactamente, van a enseñar a sus hijos a ser responsables. Otra cosa muy linda que tienen es que enseñan a respetar los valores morales, porque son muy importantes para ellos. Y obviamente los van a enseñar a ser ordenados, a ser buenos compañeros, a que nunca digan groserías, porque es algo muy importante para ellos. Suelen ser bastante consistentes y disciplinados como papás, justos también. Les preocupa mucho si le dan a un hijo una cosa, le dan al otro de distinta forma, pero van a buscar que los hijos tengan como... Que eso está muy
1: padre, ¿no? Sí. Que son muy equitativos, nada ¿no? que a ti te traje y a ti no, porque no, no el uno siempre es muy
2: justo. Así es, y algo que voy a ventanear a los unos, no sé si todos sean igual, el que tenía yo, era como muy barco, pero como era, se enojaba por cosas muy sencillas, Ajá. mis hijos nunca supieron que el barco era él. Como me pedían permiso a mí, yo era mucho más estricta que el uno, pero el uno le gustaba, mientras fueran ordenados, cumplidos y hicieran la tarea y no dijeran grosería, los hubiera dejado hacer lo que quisieran, pero nunca lo supieron. Uchala. Entonces, bueno, también uno ten cuidado para que no te vean tus hijos como demasiado estricto, ¿no? Y que no te tengan miedo. A ver, Andrea, ¿qué tips y consejos les podemos dar a los papás para que sean mejores? Bueno, a estos papás, unos,
1: a estos perfeccionistas, les recomendamos que escojan sus batallas. ¿Qué quiere decir esto? No desgastes tu autoridad. Es mejor tener una buena relación que ser dueño de la verdad. O sea, hay veces que como papás, tú como dueño de la verdad quieres hacer todo perfecto y dices no, no, que a lo mejor que dejó todo tirado, que a lo mejor que llegó tarde, que a lo mejor bajó en la calificación... No importa, o sea, es mejor llevarte bien con tu hijo, que te platique y dejar esta, esta parte de, de la perfección
2: a un lado. Otra cosa que nos parece padrísimo es que ames a tus hijos por lo que son, no por lo que hacen. No estés tan pendiente ni supervisando su conducta. Y date chance de ser cariñoso, lo que más necesita un niño antes que la disciplina es cariño. Y
1: ejemplo, con eso los educas súper bien. Okay. Y permite que tus hijos tomen sus decisiones para que desarrollen su autoestima. O sea, no te metas tú en el mundo de ellos porque tú sientes que sabes perfectamente lo que ellos necesitan. No Déjalos que ellos se tropiecen, que ellos se levanten para que vaya creciendo su propia autoestima. Así es. Porque si no traen a una sombra, eh, traen una sombra de papá, me va a regañar a mi papá, me voy a hacer mal. Entonces, El juez crítico que tienen los unos se los transmiten a sus hijos y entonces los hijos no crecen porque tienen al papá aquí en el oído metido. Que eso, es lo y que algo me bien eso es lo que me dicen mis hijas, que tienen <risa> al papá metido adentro. Entonces, no, hay que No dejarles. Y la
2: energía del uno, como es visceral, ellos no se dan cuenta, pero tienen como una energía supervisora que en cuanto llegan a la casa empiezan todo el mundo a temblar. Tengo una amiga que decía, mi papá llegaba a la casa y metíamos todo abajo de la cama y nos parábamos así en la puerta para saludarlo, Ajá. para que viera todo perfecto y ordenado. ¡Qué flojera! Sí, Tenga, sí, como sí, que hay que sí. relajarse un poco, ¿no? Eh, bueno, otra es, eviten calificar
1: todo como bien o mal, correcto o incorrecto, en la educación. Trata de ver más a su, a, que tus hijos están en proceso y si no lo han logrado, ya les va a faltar poquito
2: para lograrlo. Lo importante es vincularse. Exacto, y mete la palabra todavía antes de cualquier observación que hagas. Todavía no sacas 10, en vez de por qué no sacaste 10, como dales chance a que sean un proceso, no un final. ¿Qué tal, Adelena? Que nos vamos con
1: la personalidad 2 de Leneagrama, conocida como los colaboradores, los ayudadores. Y como papás tipo 2, acuérdense, cada personalidad busca algo diferente. El 1, acuérdense que buscaba la perfección, hacer lo correcto, la excelencia. Estos es número 2 son diferentes, buscan ayudar, agradar, sentirse necesitados y ser el centro de sus hijos y sus seres queridos. También son muy cálidos, apapachones, alegres, expresivos, generosos, con sus hijos. El que llega, abraza y vamos a ver la tele, a ver y lo abraza al hijo y a ver y cómo te fue, Cuéntame. Cuéntame el colegio.
2: ¿no? La verdad es que estos papás son todo lo contrario de los anteriores. Estos pueden caer en ser barcos, demuestran a sus hijos sus sentimientos. Para ellos eso es súper importante. Les encanta aconsejarlos, halagarlos, estar cerca de ellos. Obviamente esto puede ser un poco empalagoso. O sea, pueden exagerar en ese sentido, e invadir a sus hijos. Son expertos para seducirlos y conseguir lo que quieren que hagan ellos. Si quieren saber más acerca de estos tipos de papá y de todos los demás, no se vayan, estamos en Conócete. Y si quieren saber más acerca de este estilo de papá y los otros siete que nos quedan, no se muevan, estamos en Conócete. Y el tema del día de hoy es los nueve estilos de papá. Si les gusta el programa o tienen un papá que podría beneficiarse de esta información, compartan el podcast que a partir del lunes está en cualquier plataforma digital.
0: En Instagram. Y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Enneaconocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea. Y estamos celebrando el Día del Padre, que es mañana. En la Ciudad de México, estamos hablando sobre los nueve tipos de papás. Ya hablamos sobre el papá uno, que es el perfeccionista, que busca hacer lo correcto, tienen un juez interno y son duros, son exigentes. Y lo que les recomendamos a este uno es que se vincule desde el corazón y no desde la razón. Fuimos con el papá dos, que es todo lo opuesto, que es cariñoso, papachón, buena onda, pero demasiado meloso. Hay veces que puede caer en eso, demasiada miel. Tiene el dos y a lo mejor si el hijo, porque el hijo también tiene una personalidad, a lo mejor le va a molestar o a lo mejor le va a gustar. Así Entonces, es. por eso es bien importante conocer la personalidad, tanto del papá y de la mamá como la de los hijos. Y nos quedamos en que cómo son. Entonces, tú de la edad, cuéntanos, son, eran cálidos, apapachones, alegres, expresivos, generosos con sus hijos. ¿Y qué más?
2: Dijimos que les gusta aconsejar y halagar a los hijos. Están muy cerca de ellos. Los seducen y los pueden manipular para que acaben haciendo lo que ellos quieren. Ok. Y algo que tienen muy padre estos papás dos es que saben escuchar a sus hijos con atención.
1: Los aman incondicionalmente, son cálidos y saben perfectamente cómo motivarlos o alentarlos. Fíjate, el papá dos o la mamá 2, son muy buenos para crear autoestima en el hijo. Uh -huh. Tú puedes, mi hijo, claro que sí, ¿quién no? Si en esta casa eres el rey, ¿por qué no vas a ser el rey en el fútbol? Vamos, te inyectan una energía y a sí. veces el dos no tiene esa, esa seguridad, pero sí la inyecta en otra persona. Exacto, ¿no?
2: son muy buenos para dársela a los demás.
1: Y fíjense, son los típicos que les gusta jugar con sus hijos, ya sea fútbol, juegos de mesa, nadar con ellos, se vuelven como niños. O sea, el
2: papá 2 se vuelve niño 2. También hacen algo muy lindo, que le preguntan constantemente a los demás. Bueno, es lindo y no, ¿no? Sí. Si están actuando bien, ¡ay! Le estaré cayendo a tus amigos, ¿qué te dijeron de mí? ¿Cómo voy? Y pueden ser ferozmente protectores de sus hijos e invasivos. Esto es una señal de alerta A lo mejor los protegen tanto que los nulifican en tus aguas, ¿no? Esta parte es linda, pero cuando los proteges sí. demasiado los asesinos. No, pero a mí me llega
1: mi papá y me dice... Oye, ¿cómo le estoy cayendo a tus amigas? Ay, no, bueno, no me caería malísimo, o sea.
2: Sí, sí. y luego los típicos que se hacen amigos de los hijos. De los amigos de los hijos. Exactamente. No, no ahí te toca a ti autoridad. tomarte el whisky con los pubertos. Exacto. ¿no? Con los millennials. Exacto. Bueno, Andrea, cuéntanos qué tips o consejos podemos darle a los papás dos para que sean mejores. Bueno, más que ayudar a sus hijos, mejor enséñalos
1: a ser independientes. Porque tú dos, o sea, lo que quieres es que dependan de ti. Entonces, suéltalos, libéralos, déjalos ser para que sean más independientes. Con tus hijos mayores, aprende a soltarlos, que ya lo dijimos. Deja de preocuparte en exceso por ellos. Mejor cultiva tus propios intereses y eso te ayudará a mantener cierta distancia. Si tú te metes en tu propio rollo, el hijo va a decir, yes, por fin, mi papá ya no está con nosotros preguntando tanto. <risa> o sea, es que el punto medio, ¿no? Claro, Ni, que... Acuérdense que en los extremos está el veneno. O sea, ni tan extremoso, ni tan ausente, ¿no? Exacto. Entonces, hay que buscar siempre la...
2: Sí, y el dos tiende Cuanto. a generar ninis. O sea, gente que depende demasiado de ellos. Y el chiste del papá es que eduques a tus hijos a que no te necesiten. Y bueno, otra cosa importante, no cargues a tus hijos de culpabilidad. No los chantajes. Porque muchas veces el... Ay, no me vas a invitar con tus amigos a jugar fútbol hoy. Yo que me quedo solo. O sea, también los papás lo tienden a hacer. Las mamás muchísimo, pero hay que tener mucho cuidado con esto y enseñarles a los hijos a decir que no. Permíteles que te pongan límites, porque si no les enseñas a que a ti te pongan límites, después van a decir que sí a todo mundo y esa parte ya no es linda, ¿no? Entonces, enseñales a que no siempre tienen que dar y dar para que los quieran. Otra cosa importante es reconocer cuando tu hijo no quiere estar contigo o platicarte algo y respetarlo. O sea, respetarlo. Dales chance y creo que hay que darles a los hijos aquello que tú quieres que después ellos tengan para con sus amigos y en el mundo, ¿no?
1: Y claro, y no tomarte lo personal, ¿no? Uh -huh. Si el hijo no quiere hablar contigo porque está jugando Candy Crush o porque está viendo la tele y tú, ay, a ver, cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Y ¿Te enamoraste de esta chava? A ver, cuéntame. O sea, dice, no, no quiero, no quiero. Sí, Entonces, no somos hay, amigos de nuestros hijos. Exacto, Hay que respetar el espacio de los hijos, uh -huh. muy importante. Bueno, entonces, ¿qué te parece que vamos con la personalidad 3, conocida como los ejecutores, los hacedores humanos? Estas personas que hacen
2: y hacen y hacen y no se cansan, son fábricas, fábricas de. ¿qué? De éxito, de hijos talentosos, hacen todo, porque obviamente este tipo de papá busca que sus hijos así los admiren, son como una extensión de ellos, entonces también tienen que ser exitosos, picudos, eh, son papás de acción. ¿no? Se echan para adelante, tienen la agenda llena de actividades, clases y les enseñan a sus hijos a hacer todo lo que se propone. Y son papás muy eficientes, prácticos, competentes,
1: atractivos y seguros de sí mismos. no Casi siempre, acuérdense, el papá Terés se va a ver muy bien. O sea, físicamente lo vas a cachar por ahí. Lo ves joven, lo ves a la moda, lo ves con... O sea, lo que se use de moda, ya sea corte de pelo, la barbita, la camisa de fuera, los tenis de moda... O sea, el papá 3 lo va a traer.
2: Bueno, yo me acuerdo perfecto. Ahorita puedo saber quiénes eran papá 3 en la escuela porque eran los típicos que llegaban para empezar. Tenía una amiga mía, Claudia Renata, tenía un papá guapísimo que llegaba en un Mustang último modelo, ya Ajá. sabes, y todas salíamos moto, a ver ¿no? al papá. Y era, ya sabes, se sabía guapo el señor, llega con chamarra de piel y todas babeábamos por él. O sea, claro, ese sí. es el papá perfecto, ¿no? Que dice, Wow que así sea mi papá. Sí, es como ícono. Entonces es el más deportista, el más simpático,
1: el que siempre gana en todo, el que dice, es como quisiera que ese fuera mi papá. Ya a lo mejor lo conoces y dices, híjole, creo que ya no tanto. Sí, ya no sí. te pela, claro. Ok, ¿qué más hacen?
2: Bueno, modelan muy bien la importancia de trabajar y esforzarse. Nunca se rinden logran lo que se proponen. Pero además es gente que le enseña a sus hijos a luchar para lograr las cosas que se proponen. Siempre desear más. Y bueno, de repente les cuesta trabajo pasar tiempo con ellos.
1: Sí, fíjate, en el, en el papá tres está este, esta culpabilidad interna de... Quiero estar con mis hijos, pero a la vez tengo tantas cosas que hacer, tanta chamba y tengo que entregar y tengo que hacer tal cosa, que estoy en una ambivalencia, ¿no? Entre, estoy con ellos, pero bueno, rapidito, dime las cosas rápido, porque ya me tengo que ir. Entonces, este una, a una chava que le dimos el enneagrama, decía... Es que es desesperante mi mamá. Quiero hablar con ella y me dice, a las ocho de la noche puedes hablar conmigo. Y dice, no, yo quería hablar con ella en ese momento, no a las ocho de la noche, porque traía una bronca con la pareja o con el novio o con lo que fuera, ¿no? O Entonces, nunca como la mía. O, o, exacto, con tu mamá. tú tuviste una mamá tres, sí, pero estamos hablando de los papás tres. Uh -huh. Pero es lo mismo, es el mismo comportamiento, ¿no?
2: Sí, que es lo mismo. Volve, ahora que pasó el tiempo, veo que me enseñó muchas cosas buenas, ¿no? A trabajar, a ser luchona, a salir adelante, establecer metas eso está increíble pero esa parte de la neteada de que Ay, te quiero contar de mi novio y mientras están haciendo 48 cosas arreglando el cajón sí te escucho y dices no a ver siéntate voltea y haz contacto visual con tu hijo ¿no? bueno ¿y qué consejos les podemos dar a este
1: tipo de papás modernos y activos?
0: bueno ver, tú o yo ¿Cómo? tú
1: vas ok voy a ver, papás, tomen conciencia de tus elevadas expectativas hacia tus hijos y lo mucho que les exiges de ser competitivos. O sea, tú como eres una persona muy echada para adelante, esperas que tu hijo, y lo presionas de forma indirecta, de, a ver, ¿tú no, no metiste el gol? A ver, ¿no tú sacaste la mejor calificación? A ver, ¿no tú fuiste la más guapa de la fiesta? O sea, hay una presión constante, uh -huh. constante, que dices, pobres niños. Sí. Tener un papá, o un, ahorita estamos hablando de los papás, un papá tres, ¿no? Que está todo el tiempo, por una parte, tiene su parte positiva, pero mediar, ¿no? Sí, esta, el otro día, día me decía un
2: amigo, me decía, es que sí, yo siempre que acaban algo, digo, bueno, ¿Qué sigue? Ajá. ¿Qué sigue? Dices, ya, nada, vamos nada, a disfrutar. Disfruta el domingo, ¿no? Exacto. Pero bueno, otra cosa, ejercer demasiada presión sobre tus hijos causa mucho problema emocional. Como decíamos, conéctate con ellos desde el corazón y pregúntales cómo se sintieron, cómo vivieron tal situación o, o lo que sucedió el evento, ¿no? Toca un poco más la parte emocional de haber metido el gol, no nada más cuántos goles metiste, sino cómo te sentiste cuando metiste el gol, qué se siente ganar. O sea, está bien que te enfoques en eso, pero dale un giro diferente. Sí, sí, totalmente de acuerdísimo. Y papás tres,
1: no se preocupen por ser grandes padres. Sus hijos lo que quieren es cariño. O sea, quieren sentirlo, sentirlos y simplemente permitirse ser y sentir, ser espontáneos, atacarte la risa, jugar con ellos, platicar algo íntimo, tomarte una copa de vino, a lo mejor si tu hijo ya es más grande. O sea, pero la vinculación, conectar. conectar. El problema del tres es la falta de vinculación. Ábrete a tu vulnerabilidad, cuéntales lo que te pasa, que no te vean tan perfecto, que no te vean con una imagen que a mí no me pasa nada, todo es cool, no tengo nada. Yo me acuerdo un amigo que se divorció, que le digo, ¿y cómo te va? ¿Cómo estás? No, muy bien. Él me dijo, no, muy bien, todo cool, todo perfecto. Y no, la hija estaba fatal, el otro hijo estaba fatal. Déjate no sentir, pena. déjate expresar.
2: Claro. Okay. Claro, y estar más cerca de los hijos.
1: Adelaida, ¿qué te parece si vamos con la personalidad 4 Y cuéntanos cómo son
2: estos papás. Bueno, estos papás, la personalidad la conocemos como original y romántica, buscan ser diferentes, originales, les encanta la naturaleza, la belleza y lo auténtico, siempre lo hemos dicho. Y el tema es que se sienten que les falta algo para ser completamente felices. Son personas que añoran lo que no tienen y no valoran lo que sí tienen. Pero como papá, ¿qué sería esto de que añoro lo que, lo que, lo que no tengo? ¿Cómo qué? ¿Una Hijo, casa? A lo mejor... No, bueno, claro. Como persona, el cuatro siempre siente que le falta algo para ser feliz. Lo que no sé es si añorarán tener otros hijos. Que me tocó uno que sí. es muy sensible y yo quisiera uno ejecutivo. O a lo mejor me tocó un hijo muy matemático y yo claro. añoro. Eso no, nunca lo hemos pero, preguntado. Pero por supuesto que sí, claro. Esa añoranza, lo que tengo, no me encanta.
1: Pero Entonces me tampoco tus más. hijos si no sí. se
2: sienten aceptados porque no es suficiente. Qué horror. Bueno. Pero tienen cosas increíbles, ¿no? Les gustan y son capaces de conectarse emocionalmente con sus hijos. Los sentimientos son todo para ellos. Y bueno. Y son eh... creativos también, ¿no? Muy enigmáticos, románticos, hipersensibles. Y apasionados y muy intuitivos, saben cuando el hijo está mal, saben leer las emociones de los hijos, eso está padrísimo, se conectan profundamente y son buenísimos para netear y escuchar, a diferencia del 3, el 4 sí escucha a su familia, se conecta muy profundo con sus hijos. Pero, ¿qué crees, Andrea? Quiero que me cuentes cómo son estos tipos de papá 4, regresando al corte, porque ya se fue este bloque. Esto es Conócete el tema del día de hoy, los nueve estilos de papás. Síganos en redes Instagram, Facebook, Enneagrama Conócete. Y también pueden mandarnos un mensaje de voz a nuestro WhatsApp, 5618-499663. 5618-499663. Está fácil, 963. 963. Sí, mándenos todas sus dudas y por ahí se las contestamos. En
0: In Instagram. Instagram.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete. Estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Gracias por acompañarnos a este Día del Padre en donde estamos hablando sobre los nueve tipos de papás. Y eh, ya hablamos sobre el papá uno, dos, tres y nos quedamos a la mitad del cuatro. Estos papás románticos, intuitivos, únicos, diferentes, más hipiosos, más bohemios, más que no les gustan las reglas, sino más, tocan más emociones, ¿no? Porque viven en el corazón. Y bueno, ¿y cómo son estos tipos de papás cuatro? Tienen gran capacidad para conectar con sus hijos. Porque los papás cuatro tienen una inteligencia emocional mucho más desarrollada que cualquier tipo de otro papá. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Con el papá cuatro puedes hablar de todo. Pero del divorcio, de la muerte, de, de si existe otra vida después de, si no sé qué. O sea, todos los temas al papá cuatro o a la persona cuatro, no le asusta, es más, le encanta. Así okay. es.
2: También le enseñan a sus hijos a ser muy honestos y auténticos, que esto es muy lindo de ellos, ¿no? Okay. Y también impulsan su creatividad en muchísimas áreas de su vida. Y ayudan a sus hijos a contactar y a expresar
1: sus emociones y a cómo manejarlas sin que éstas los dominen, ¿ok? Para que no sea como el tsunami de emociones, de que drama, no, el cuatro que ya está sano, el papá cuatro ya está sano, como ya ha vivido ahí, te dice, a ver, tranquilo, respira, ahorita no, no es momento, vamos a expresarlo de otra forma. Bueno, ¿qué tips les podríamos dar a los
2: cuatro, Ade? Bueno, lo primero es que es súper importante que los papás controlen o aprendan a modelar sus emociones y ante sus hijos presentarse de manera madura y no dramática, o sea, que no hagan dramas emocionales. Porque como papás tenemos que ser un ejemplo a seguir de nuestros hijos y a veces el cuatro se va en su emocionalidad. Y otra cosa es que no se queden atorados como padres en una emoción negativa que hayan sentido con algún hijo. Como que aprendan a soltar y next, ¿no? Dejarlo ir. No, no ser tan emotivos.
1: Eh, otro, otro tip que tenemos para los papás cuatro es cuiden de no criticar o proteger en exceso a sus hijos. Y otro, aprendan a manejar sus emociones, que lo hemos dicho porque es la clave del cuatro. Y procure no reaccionar exageradamente ante lo que sucede a los hijos, ¿no? O sea, porque como cuatro todo es drama, ¿no? Entonces, si algo les pasa, ¡ay, sí, estoy de acuerdo! No, 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 tranquilos, no porque, porque tu ecuanimidad es la que se la vas a transmitir a tus hijos. Uh -huh. Entonces, si tú te
2: controlas, tú eres el modelo, entonces tus hijos se van a controlar. Así es, y trata de ser más objetivo y realista en relación con tus hijos, como evita involucrar las emociones en todo lo que sucede.
1: Uh -huh.
2: Y a lo mejor otra es como, como que no se sientan, o sea, que no lo
1: tomen muy personal el papá 4, uh -huh. ¿no? sino que, que dejen al, al hijo decir, no te lo tomes
2: personal, es personalidad. Es personalidad, exactamente. Uh -huh. ¿Qué te parece que vamos con la personalidad 5, conocida como los observadores? Bueno, ¿cómo son estos papás? Estos papás, a ver, Adelaida, cuéntanos. Bueno, tienen gran capacidad para estimular la parte intelectual de sus hijos, como les contaba hace un rato, y son muy perceptivos de, o sea, como observan tanto, entienden perfecto dónde están los hijos y se dan cuenta y detectan problemas muy rápido. Okay. Y, y aunque pueden jugar por momentos con sus hijos,
1: siempre están controlando el tiempo para escaparse a sus actividades, acuérdense, el 5 todo el tiempo se quiere escapar. Entonces está viendo como que dices, bueno, ya, ya jugamos ajedrez, bueno, una y ya, y el otro ya está pensando que quiero leerme mi libro, ya me quiero mi computadora, ya me quiero mi hueco, entonces ese es un papá cinco. Y aquí nos está escuchando a nuestro productor que es cinco, que, que nomás está haciendo con la cabeza que sí, que claro que sí, así es.
2: Suelen ser muy buenos papás porque son muy calmados y objetivos y entienden muy bien al niño porque no meten la emocionalidad. Fíjense cómo se complementa el papá cuatro con el cinco. Aquí hay que meter más corazón, pero son muy claros y ayudan, son como muy calmados en la crisis. Ok,
1: y pueden ser estos papás cinco, pueden ser autoritarios y exigentes y esperan más en el ámbito intelectual de sus hijos que lo que corresponde a la etapa de desarrollo. A lo
2: mejor, como el cinco no se mete al corazón, no, no, no se no, Te no... voy a contar una. A ver, cuenta. A mi hermano y al vecino, o sea, todavía el amiguito, mi papá los enseñó a leer con el Quijote de la Mancha. ¿Por qué no? Para que adquirieran buen vocabulario. Tenían 6, 7 años y los ponía a leer el Quijote. Evidentemente, Ajá. mi hermano, pregúntame si lee algo hoy en día. Ajá. Creo que
1: no. Pero ahí está exactamente esta Exacto. que dice, ¿no? O sea espero más porque quiero hacer una persona inteligente pero no estoy viendo que tú tienes cuatro años
2: y a los nueve meses me regaló el
1: este platero y yo. No, Dios mío, no, 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 no. Pero bueno, Bien. eso es un papá cinco. Y luego, pueden sentirse súper incómodos cuando sus hijos se muestran intensamente emocionales, como por ejemplo un cuatro. O sea, si el, si el hijo hace un drama o llora, el, cinco, el papá cinco se pone muy nervioso y mejor claro. se sale de la casa. No sabe se qué Se va a caminar, no, no sabe cómo manejar estas bueno, emociones. ¿y
2: qué tips les podemos dar? Un poco involucrarse más en la vida diaria de sus hijos. Preguntarles más sobre sus emociones, sus amigos. ¿Qué hicieron? Imiten al 2. El 2 es así. ¿Qué haría un papá 2? Haz eso exactamente.
1: Y bueno, al 5, al papá 5, le, le diríamos también que realicen alguna actividad deportiva o cultural con sus hijos. Por ejemplo, bici, pesca, acampar, museos procuren que sea lo que a su hijo le gusta o necesite, porque es lo mismo que está diciendo Adelaida, si me dan algo que a mí me gusta y al, al papá le gusta ir al museo y al hijo
2: cero, pues no, no va por ahí. Claro, o sea, juguetes que, que no son para los chavos. Otra cosa, haz esfuerzo por demostrar cariño a tus hijos, o sea, aunque lo finjas, hazlo hasta que lo sientas, porque es importante para el hijo, dile que lo quieres, abrázalo, poco a poco practicas y te va a salir mejor. Y recuerda que tu hijo y
1: tú no tienen que ser los más listos del planeta, vínculate, otra vez es otra personalidad tanto como el tres, el 5 tiene que aprender a vincularse con los hijos desde la parte humana divertida y no solo la intelectual, ya viste la noticia que salió o ya viste que el pez hace esto, no, vínculate de ríanse, más espontaneidad, uh -huh. ¿por qué más haces esa cara?
2: Que me estás cada vez. No, no estaba acordándome de que mi papá cada vez que sacábamos 10 en algo en la escuela decía, pues claro, eres mi hija. Ay, Dice, no. No, sí. Su importancia era el aprender, el saber, pero de repente si sí partes a los pobres hijos, ¿no? Lo okay. Bueno, vamos con la personalidad 6, que es conocida como la cuestionadora. Este tipo de papás, ¿cómo son, Andrea?
1: Bueno, oh. lo primero que busca el papá 6 es sentir seguridad, claridad y confianza. Les gustan las cosas claras, saber en dónde están pisando y son papás muy responsables, trabajadores,
2: comprometidos y leales. Son excelentes para resolver problemas. Les da miedo tomar decisiones importantes y necesitan el apoyo externo para hacerlo. Pueden ser muy escépticos, cuestionadores y cuestionan a todo el mundo. No se la creen a la primera, son muy cautelosos y precavidos. Así es que aguas con mentirle a un papá seis porque se va a dar cuenta. ¿Y cómo son como papás, Andrea? Mira,
1: el 6 el puede tener ambivalencia, puede ser o cariñoso, pero también puede ser un papá frío y depende del estado de ánimo del papá. Son protectores y demuestran un fuerte sentido del deber con, con los hijos. Son buenos, se preocupan excesivamente lo que pueda sucederle a sus hijos, o sea, están como muy pendientes de qué va a pasar y con quién van y qué van a hacer y qué van a tornar. pero es desde el miedo de él. Entonces hay que cachar, papá seis, eres miedoso, no le metas el miedo a, a, a tu hijo. Claro, porque los pueden hacer súper inútiles, ¿no? Y hay muchos papás seis, principalmente alfóbico, que le cuesta trabajo decir no y marcar límites. Ok. Y, y bueno, ¿qué consejos les podemos dar a los papás
2: seis? ¿verdad? Oye, yo tenía un vecino que era seis, y era lo máximo, porque también son, hay que decir la parte agradable y cariñosa de los seis, Andrea. no bueno, claro, que somos monísimos. Hacía la ronda y se llevaba a mis hijos y les compraba, se paraba en la farmacia a comprarles un dulce o los, les contaba chistes, o sea, son muy buena onda, muy cálidos también, ¿no? Sí. Eso es muy lindo el seis. Sí, 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 definitivamente. Y sabes que cuentas con ellos. Creo que es otra cosa bien importante el 6. Como papá, siempre están para ti cuando los necesitas. Sí, ahí está, ahí está la lealtad de los papás. Exacto. ¿no? Pero bueno, ahora sí vamos con los consejos y tips a los papás. Lo primero, cuida tus palabras con tus hijos. No digas, ¡ay, qué miedo, qué susto! Ten cuidado porque la manera en que tú muestras esa seguridad o esa confianza la vas a transmitir a tus hijos. Y si tú eres un miedoso, tus hijos van a ser súper, súper miedosos. Exactamente. Otro tip para los papás es ayuda a tus hijos a manejar sus miedos. Diles
1: que es normal tener miedo, pero también lo importante de enfrentarlos y resolverlos. De desmenuzar el miedo, de decir, a ver, vamos a analizar por qué tenemos miedo. O sea, saber y decirle, oye, ¿sabes qué? A mí me pasaba lo mismo. Cuando tú oyes eso y dices, cuando él era chico también le pasaba lo mismo. Cuando era joven le daba miedo acercarse a, a, a la chava. O sea, el sentirte identificado uh -huh. este, ayuda muchísimo. Dices, okay. a mí me pasó eso. Entonces, ese es
2: buen ti. Otra cosa importante: darles independencia a tus hijos. Déjalos más libres. Ayúdalos a creer en ellos y evita sobrecontrolarlos, porque no todo lo que es. Uh -huh piensas que va a pasar, les puede pasar. Y además, la verdad es que si te toca, aunque te quites, y si no, aunque te pongas. Exacto. Y tú como papá, seis, evita pensar en todos los
1: peligros que pueden ace acechar a tus hijos, porque los harás muy inseguros. Por ejemplo, si se van a ir de excursión. No, pero ¿y si se ponchan las llantas del camión? No, pero ¿y si los asaltan? Y bueno, pero ¿y si a la mitad de la cartera se les acaba la comida? Porque ya la mente catastrófica del seis, dices,
2: evítate todo eso, dales la bendición y aviéntalos al mundo. A mí me tocó una vez con una amiga, estábamos en una clase a las 8 de la mañana y sus hijas iban de campamento. Le entró el pánico y dijo, no, va a haber un accidente, voy por ellas y las bajo del camión y no las dejo ir de campamento no, no, no. por miedo. Entonces, bueno, tengan cuidado. Eh, no seas demasiado autoritario con tus hijos, bájate al corazón y conecta con ellos desde la emoción.
1: ¿Qué te parece, Ade que vamos con la personalidad 7 conocida como los optimistas, los
2: aventureros? ¿Cómo son como padres? Buscan siempre lo divertido, lo positivo y agradable de la vida. Son muy optimistas, espontáneos, bueno, les encanta la aventura y como papás van a ser súper ocurrentes y simpáticos. Son personas, recuerden que se quieren comer el mundo, probar todo y no perder nada. Obviamente aman la libertad, evitan el dolor y el sufrimiento y usan su encanto para seducir. Pero tenemos que ir a un corte comercial, así es que no se muevan para que les digamos cómo son el estilo de papá 7. Esto es Conocete y el programa del día de hoy es Los Nueve Estilos de Papa.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como EnneagramaConocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba neaconocete.
1: Ya regresamos, esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre los nueve estilos de papás porque estamos celebrando el Día del Padre que será mañana. En la, eh, bueno, oye, en la Ciudad de México también, bueno, o sea, en, todo, en todo el mundo es diferente, ¿no? Son diferentes fechas los del Día del Padre, pero bueno, México es mañana. Y bueno, ¿cómo son como padres la personalidad? Siete, estos papás simpáticos y divertidos, bueno, pueden ser grandes papás porque son sumamente entusiastas, flexibles, juguetones, son como niños. O sea, uh -huh. los papás nueve, siete son niños. Son papás que piensan fuera de la caja, ya que son ocurrentes, soñadores y súper creativos. Les ocurre todo, todo, todo. Como queda de la edad, cuéntanos.
2: No, bueno. ¿Hacer les, fiesta en dónde? O sea. En donde sea. Tengo un compadre siete Gerardo, que además nos escucha todas las semanas, entonces le mando un abrazo. Tiene una bicicleta chiquita y, ¿por qué no? Es gran notario, muy picudo, y se pone a andar en bicicleta en la oficina, pero en su casa, adentro de su casa. Uh -huh. A sus hijas les decía no llores, no llores, piensa algo lindo. O sea, siempre está viendo que les inventa cosas diferentes. La verdad es que sí son... Súper super creativos. Super creativos. A jugar golf adentro de la casa, ¿no? Por Ahí supuesto. Está... Sí, 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 o, sí. o con, con el palillo jugaban hockey. O sea, siempre están inventando cosas divertidas con los hijos. Bueno, desean que sus hijos vivan muchas aventuras
1: y a veces pueden estar demasiado ocupados con sus propias actividades para ver o dedicarle a los hijos. Ese que es, un, es tema. un grave problema, un uh -huh. tema. Así, acuérdense que cada personalidad tiene su temita. Luz y sombra. Sí, exactamente. Así como la miel del 2, aquí es que la actividad del 7 hace y, que... Y
2: puede ser muy egoísta porque entonces exageran en que ellos quieren hacer cosas y no ven a los hijos, no los pelan y también pueden ser muy lejanos a pesar de que son buenos papás. Y bueno, ¿y ¿qué consejos le darías a un papá 7? Bueno, primero contacta con tus emociones negativas. Y tienes que ser más empáticos con tus hijos cuando necesiten. Justo lo que decía, ¿no? En vez de, ay, piensa algo lindo y no llores. No, a ver, sí. te está doliendo, vente sobo. Y, y pues ni modo, le entras al dolor con tu hijo, ¿no? Sí, o tengo un problema. No, te apures mañana, Todo es otro sale. día mañana. Tú no vayas, no vais al sí. colegio. Mañana bueno, se soluciona. Otro siete que conozco decía. No te preocupes, ya pasó, ¿verdad? Sí, sí estuvo feo, pero ya pasó. No, ¿cómo que ya pasó? Deja que contacte tu hijo con, con ese dolor. Sí, fíjate, mi papá siete, ah, claro. que,
1: que un, tengo un hermano siete que murió y un papá siete que ya no vive, que yo le decía al papá siete, «Oye, pero no estás triste» y en lugar de contactar con la emoción decía mira te voy a enseñar esta nueva colección que acaba y sacaba sus libros porque tenía mucho de cinco me uh -huh. encantaba pero no podía contactar con no esa parte dolorosa entonces no había vinculación emocional había vinculación diversión eh, intelectual
2: la que quieras pero la emocional le costaba, costaba
1: muchísimo trabajo
2: sí ya es muy importante para los hijos bueno acuérdate también de aprender a balancear la diversión y los límites entre lo sano y lo serio porque el papá siete de repente se va demasiado a la fiesta o a pasársela bien y luego es el bueno y entonces la mamá tiene que ser la mala.
1: Uh -huh. Y acuérdate que además de ser un buen papá divertido, tus hijos necesitan a alguien estable y comprometido con ellos. O sea, que también vean el orden, que vean disciplina, que una cosa es la diversión, pero otra es la estabilidad emocional y física de
2: la casa. Así es, bueno, ¿qué te parece, Andrea, que vayamos con el ocho? para que nos dé tiempo, que es conocido como el protector. Esta personalidad busca sentirse fuerte, poderosa y recuerden tener el control. Son personas visionarias, les gustan los retos, son muy trabajadores y hacen que las cosas ocurran. Les gusta proteger a los suyos y ante cualquier injusticia usan la fuerza y la agresividad, pero odian ser vulnerables. Son muy crudos con la realidad, dominantes, rebeldes y muy viscerales. ¿Pero cómo son estos papás, Andrea? como papás, Ajá. son protectores y empoderan a sus
1: hijos. O sea, a mis hijos no los tocas y yo por dentro también, los. si está sano, lo voy a empoderar. Si no, si no estoy sano, lo voy a aplastar. Sí. Y más si el hijo es introvertido y es tímido y no puedo me, o le tiene
2: miedo al papá ocho aguas porque este no va a ser un buen papá. Y bueno, una cosa bien importante como papá, si eres ocho, es acuérdate de no ser tan exigente, ni tan controlador, ni tan rígido con tus hijos, porque pueden llegar a tenerte miedo. O sea, el 8 es muy padre para empoderar, pero también puedes llegar a... tus hijos te pueden tener miedo y no es algo que quisiéramos tener, ¿no?
1: Uh -huh. Y algo que tienen los papás ocho es que al ser ellos fuertes hacen niños independientes y también los enseñan a confiar en ellos mismos, a decir, tú puedes, es fácil, no tires la toalla. ¿Has visto que yo la tire? No, pues órale, adelante. Entonces es, eh, puedo, puedo hacer hijos muy fuertes. ¿Y qué tips le daríamos al ocho? Yo creo que recuerda que la mejor manera de hacer fuertes a tus hijos es dejándolos ser ellos mismos. O sea, el papá ocho tiene que aprender a respetar las diferentes personalidades. Si sí. es este, miedoso, si es perfeccionista, si es artista, lo puedo decir, yo qué hago con este, ¿no? ¿Qué es con Ajá. este artista? Es no apoyarlos, apoyarlos en lo que al niño le gusta y hacerlo fuerte en lo que es bueno.
2: Sí, y algo bien importante es que apliques lo que odiabas que te hicieran. Te chocaba que te controlan de chiquito, pues no controles a tus hijos, que eso es una gran tarea para el ocho. Y otro tip que le damos a los papás ochos es muéstrales más tu lado
1: suave y cariñoso. Juega con tus hijos, empatiza con la vulnerabilidad de tus hijos, ríanse, hazles cosquillas. Eh, o sea, estoy pensando en niños chiquitos, pero el abrirte vulnerable, o sea, decir ahorita no estamos viviendo un buen momento, me está pasando esto.
2: Bueno, el hijo va a decir, ay, mi papá me platicó esto. O sea, es lo máximo, ¿no? Sí. Y, bueno, cuida la energía que tienes porque tienen tanta energía que puede ser muy amenazante para alguien de la mitad del tamaño, ¿no? Como que los niños son chiquitos, sobre todo, Agáchate, ponte a su altura para que no se sientan amedrentados. Okay, y logramos llegar al 9, Andrea. Bueno, vamos con los papás tipo 9, conocidos
1: como los mediadores, los pacifistas. Este tipo de papás buscan mantener la paz y la, y la armonía en sus familias. O sea, aquí que no haya ruido, que no haya pleitos, que todo se mueva tranquilamente. Son mediadores, tranquilos, adaptables, sencillos y sumamente queridos por sus hijos y por toda la gente que les rodea. Rara vez se enojan y cuando lo hacen explotan y eso es lo que saca de onda a toda la familia. Porque dices, ay mi papá nunca se enoja, es todo bonachón, siempre te dice
2: que sí. Pero cuando el nueve se enoja, agárrense. De horror. Okay. Pocas veces, eh creo que me he enojado dos veces así. ¿Les gusta la comodidad, la rutina y vivir muy bien? Pero también pueden ser un poco tercos y distraídos. Y otra cosa que es característica, minimizan los problemas o dejan que se resuelvan solos. Como que, ¿para qué te molesta si se van a resolver en algún momento? Y pueden ceder mucho con tal de evitar el conflicto. Que este es un tema así, foco rojo con los papás. Como que, a ver, un ejemplo. Por ejemplo, que le hace el avión a todo el mundo. Ay, sí, claro, sí. ¿Pero ah, a tus ¿Ah, hijos? quieres ir a la escuela? Ah, no, no no pasa nada. Bueno, yo no, ¿eh? yo sí tenía un ala uno y un deber ser. Y un marido uno, Ajá. que... Vigilaba que las cosas se hicieran bien, pero sí es un poco como, ay, pues no importa. Como barcazo, ¿no? Sí, puedes caer en ser barco. Ajá.
1: Uh -huh. De, eh, mañana,
2: ay, hay mucha vida por delante, no vayas <risa> sí. al colegio. O, ay, ¿qué quieres comer? ¿No quieres comer chica, Ay, come, come pollo, no importa. O, o que sea, no sí. sea en
1: el niño, ¿no, hombre? ¿Qué importa? Que empiece por el postre, no uh -huh. importa. Entonces, Exacto. tiene una parte muy encantadora, pero a veces no tan buena. Bueno, ¿y cómo son como papás estos personalidad encantadora Bueno, son super, sumamente amables, cariñosos, apapachones y muy buenos para conectar y apoyar a sus hijos. La verdad, como papás sí siento que sean lindos, porque como el
2: 9 no amenaza, sí. te sientes muy a gusto con un papá 9. Sí, súper buena oreja. Procuran tener ambientes armoniosos en su casa y en su familia. Y bueno... Buena compañía, porque no juzgan, como dices tú, ¿no? Eso está padre.
1: Y son muy dedicados y buenos para escuchar a sus hijos, que este es, son buena oreja, los nueves. Y yo creo que son buena compañía. Y tú, Adelaida, como qué consejos, tú siendo un nueve,
2: qué consejos le darías a los papás nueve? Ten cuidado en no mandar mensajes mixtos a tus hijos. O sea, como cuando haya un conflicto, no evites la conversación difícil, no salgas corriendo, Aprende a ser asertivo y enfrentar los problemas, porque los niños son, son esponja y absorben todo. Entonces, así como tú lidas con los problemas, ellos van a aprender a hacerlo. Y yo sí creo que, de lo, digo, soy mamá, pero enseñarles a tus hijos a decir no. Uh -huh. Y como tú nunca dices que no, no les enseñas a decir que no, y luego andan por la vida quedando bien con todo mundo igual, porque los papás nueve hacen nuevecitos, aunque no sean nueve. Sí, sí, aunque no seas nueve, pero aprende esa parte, la estrategia. ¿no? ¿no? Okay. Claro.
1: Otro tip que le daríamos a los papás nueve es ten cuidado de no ser demasiado permisivos. O sea que sí, claro, falta, sí, de este duérmete más tarde, sí, sí puedes ver Netflix y la película a lo mejor tal, y, o, o esa película agresiva. O sea, por la falta lo que tuviste, por la falta de, o, o sea, el, ese miedo a, no, a poner límites, a que no me quieran, que digo, bueno, sí, o pregúntale a tu mamá. Entonces tú mismo te estás quitando autoridad, ¿no? Exacto,
2: y no te hacen caso. Exacto. Entonces, bueno, sí, básicamente aduéñate de tu poder personal y ejercita tu autoridad, porque es importante, el niño necesita una guía, necesita una protección, un amigo y mucho menos alguien que le diga que sí, le dé el avión a todo. Y bueno, otra cosa, hay que darse cuenta de cuánto, si te das cuenta que te cuesta poner límites, aprende a hacer Ahora sí que mañas, muletitas, ¿no? Estructuras muy fijas. Ah, no, pues aquí dice el calendario tal cosa. Otro tip que yo usaba, que esto está horrible, pero yo decía es que tu papá no quiere. Por eso mis hijos no supieron que era un barco, porque yo siempre le echaba la culpa a él. ¿No? Ay, tu papá no te deja. No, ni modo, tenemos que hacer esto. Entonces, eso no está lindo tampoco.
1: Estar... fíjate, yo en cuestión, mi mamá, eh, mi mamá es nueve, y mi papá siete, ocho, o sea, siete con una a la ocho. Entonces, yo le pedía permiso. Eh, Oye, mamá, que si puedo llegar, que no sé qué. No, es que tu papá... No, todo se lo echaba la culpa a tu papá, a, su, a mi papá, ¿no? Dice, pero ¿tú qué piensas? <risa> eh, o sea, y me desesperaba esa parte de mi claro. mamá que, que yo decía, bueno, ¿dónde está tu propia autoridad? ¿Dónde está tu pensamiento, tu postura? Sí. Entonces... Papás, no le den el mando a, a, a la pareja, sean
2: ustedes mismos, ¿no? Sí, sobre todo si eres papá hombre, que es el que se encarga de la figura paterna de protección. Sí, si esos día. asuntos los
1: ve la mamá, Exacto, no, 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 tú no enfrenta, poner... enfrenta, uh -huh. enfrenta.
2: Así es, entonces, bueno, como ven, todo tiene luz y sombra. Eh, corrimos un poco porque necesitábamos hablar de las nueve personalidades, ya se nos acabó el tiempo. Eh, esperamos que mañana la pasen increíble y que a partir de hoy hagan algo diferente para ser mejores versiones de papás, que este mundo lo necesita muchísimo.
1: Sí, aquí nos enfocamos un poquito más a la parte negativa de los papás, pero de verdad estamos agradecidísimos con todos los papás, porque nos enseñan el mundo. Ustedes son los encargados de mostrarnos el mundo de afuera, mientras que las mamás nos encargamos de mostrar el mundo interno. Entonces, de verdad, muchas gracias, muchas felicidades. Disfruten a sus papás y este, abrácenlos,
2: apapáchenlos y que pasen un gran día. Así es, tomen el control y tomen su poder como papás dentro en la familia, poder Desde... no fuerza exacto, y bueno esto fue Conócete con el Enneagrama, les agradecemos a todos ustedes habernos acompañado el día de hoy, los esperamos la semana entrante, los dejamos con Concha Leon Portilla en Enlace 50 y muchas gracias a todo nuestro equipo de producción Felipe, Janine y Beto, porque sin ustedes no sería posible este programa esto fue Conócete y nosotras somos Andrea y Adelaida hasta la próxima